0: Querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludote en el nombre de nuestro Señor. Nos vamos ya rápidamente a la ciudad de Guatemala, en ese precioso país Guatemala, donde tengo el gusto de por primera vez contar con la presencia de Clemente de León, conferencista internacional, y de que vamos a hablar más de otros uh, asuntos en los cuales está involucrado, entre ellos, para adelantar un poco, él es fundador de Balboa Sur Consulting Group, Tic Tac Toc Foundation y está envuelto en algo que va a ser un tema importantísimo para nosotros, porque es la ciberseguridad. Clemente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Muchas gracias por la invitación, gracias por abrirnos las puertas de su audiencia y aquí estaremos, por supuesto, para comentar sobre todos estos temas.
0: Bueno, eh, le va a dar mucha desilusión a los guatemaltecos que nos están viendo, porque aunque tú resides en Guatemala, tú no eres nacido en ese bello país, sino eres nacido en otro bellísimo país. Cuéntanos en dónde es que Clemente vino al mundo.
1: Muy bien, gracias. Yo soy panameño, nací en un pueblito en Panamá llamado Pocri, muy cerca de la playa. Eh, ahí viví hasta los 18 años con mis hermanos, con mis padres, con mis primos. Eh, y ya a los 18 años yo me mudo a, a Guatemala y a partir de ese momento, pues, vivo acá en Guatemala y, pues, también soy guatemalteco de corazón para no eh, dañar la claro. ilusiones de la audiencia guatemalteca.
0: <risa> gracias, gracias por, por, por ponerle ya un, un, un remedio a esa herida de los guatemaltecos. Es guatemalteco, nacido en Panamá, pero de corazón guatemalteco. Además, familia también en Guatemala, de la cual vamos a hablar. Clemente, oh, antes de que hablemos en ese importantísimo ministerio, trabajo en el cual todo esto envuelto, cuéntanos un poco de ti. Ya nos, nos narraste que eres de una familia. ¿Cuántos son de familia? En fin, háblanos un poquito de ti, de tu infancia, de tu ju juventud, en fin, un poco de Clemente.
1: Excelente. Bien, yo vengo de una familia numerosa, éramos siete hermanos eh, y unos... 80 primos, vivíamos todos en la misma calle. <risa> eh, wow. Para los cumpleaños no necesitábamos invitar a nadie, eh, con la familia era suficiente. Eh, somos católicos, eh, desde pequeño me gustó todo el tema de la iglesia, fui sacristán varios años. Eh, cerca de mi casa había un noviciado claretiano, entonces convivíamos como los seminaristas todo el tiempo los fines de semana nos íbamos al seminario, al noviciado, a jugar básquetbol con los, con los novicios, eh, pertenecíamos al grupo juvenil, el grupo juvenil era muy importante para nosotros, en ese grupo crecimos, en ese grupo nos formamos, y creo que ahí fue donde poco a poco eh, yo fui descubriendo en mí esa vocación después para entrar a la vida religiosa con los hermanos de la Salle, donde estuve... Eh, ya seis años, ¿no? Y ahí ya me formo a nivel de psicología, recibo formación teológica, eh, saco un profesorado en ciencias religiosas y es lo que ahora pues ya me permite como adulto colaborar con la iglesia en la pastoral, ¿verdad?
0: Ajá. Uh, voy a echar la máquina del tiempo para atrás un poquito. De estos siete hermanos, ¿en qué, en qué lugar tú te encuentras en esa familia hermosa de siete?
1: Bueno, yo soy el tercer hermano, eh, hay dos hermanos primero, una ya falleció y luego hay, hay cuatro hermanos después de mí, que ahora pues ya todos son profesionales en diferentes áreas, eh, pero bueno, ese estilo de crianza de una, de una familia numerosa eh, es bastante diferente a como es ahora, ¿no?, en donde cada niño ahora... ...se mete en su cuarto, se mete en su caverna... ...en ese tiempo pues compartíamos todo... ...no dormíamos cuatro en un cuarto... Eh, ...entonces ahí contábamos chistes, contábamos anécdotas... ...era un poco diferente la manera en que nos criábamos en aquella época... No ...íbamos a la escuela caminando, regresábamos caminando... Eh, ...regresábamos debajo de los aguaceros chapoteando el agua... Son algunas cosas que pues nuestros hijos de ahora ya, ya no vivencian, ¿no? Pero no, no es culpa de nuestros hijos, sino que nosotros mismos les hemos querido dar un estilo de vida diferente. Cuando ese estilo de vida que nosotros teníamos de pequeño era magnífico, ¿sí? Eh, eh, nos, uh -huh. no, el pueblo nos criaba, no solamente nuestros papás. Eh, un día almorzaba con una tía, otro día cenaba con otra tía, y así íbamos creciendo... En, en aquella época, de una manera muy sana, de una manera muy feliz, con tíos, con abuelos, con amigos. Eh, fueron años realmente eh, que formaron mi personalidad y que fueron clave para que yo sea la persona que ahora soy. Mm
0: -hmm. Ese último punto es muy importante porque toda esta época de la infancia, la pubertad, van formando el carácter de un, una persona para, eh, eh, en su edad ya adulta, pues proyecte, se proyecte en la vida, para bien o para mal, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Clemente. Yo también me crié en una familia, primero seis y luego dos más ocho, y me, me, me identifico mucho con lo que tú dices, ¿no? El juego con los hermanos, el juego con los primos, la ida al colegio, el regreso al colegio, etc. Pero fueron tiempos muy felices. Déjame te pregunto. En aquel tiempo, tú eres mucho más joven que yo, pero te hago esta pregunta. En aquel tiempo que tú hablas de tu infancia, ¿ya había también la televisión tomado el control del hogar o todavía la televisión la teníamos bajo control? Ajá.
1: Creo que la televisión en ese entonces no jugaba un papel tan importante porque, por lo menos en el pueblo donde yo vivía, solo se veía un canal. Entonces, eh, ah. la programación estaba bastante... Eh, dividida para los diferentes gustos. Entonces, digamos que a las seis de la tarde eran las noticias y como nosotros éramos pequeños, pues no nos interesaban las noticias. Luego venían las novelas, tampoco nos interesaban las novelas. Entonces, entre las seis de la tarde y siete, ocho, nueve de la noche, íbamos a la calle a jugar. Entonces, en ese tiempo nos colocábamos debajo de un poste eléctrico y ahí jugábamos eh, diferentes... Eh, juegos de correr, de brincar, de saltar. Entonces la televisión no nos consumía mucho. ¿sí? Además, mirábamos que el Chapulín Colorado y de repente aparecía Topolillo y nos decía a la camita y, todo el, y todos los niños para la cama. Y luego de eso venía eh, otra vez las noticias, luego el himno nacional y después del himno nacional unas franjas de colores, ¿verdad? En donde la transmisión se terminaba. Y sonaba un pitito que decía hasta las seis de la mañana todo el mundo. <risa> la televisión era como un complemento. Era eh, algo que pues nos, nos ayudaba a, ente a entender el mundo como estaba fuera de nuestro pueblo, de donde salíamos muy pocas veces. Te cuento que yo fui a la ciudad capital de Panamá hasta los 18 años prácticamente. No, no, no había salido yo del pueblo. Entonces, la televisión nos ayudaba a entender un poco cómo era el mundo por fuera, pero no nos consumía, no nos atrapaba, como sucede ahora.
0: Uh -huh. Y bueno, por supuesto, damos por descartado que en aquel tiempo no había tampoco, vamos a de cómo fueron, los beepers, aquellos primeros teléfonos celulares que parecían un ladrillo, y eh, todo eso que fue llegando después, fue introduciéndose toda esa nueva tecnología... Pero gracias a Dios que a ti y a una serie de, de adultos como yo, pues no, no tuvimos tanto esa influencia como la tienen hoy nuestra, nuestra niñez y nuestra juventud. Oye, ¿cómo fue que nació en ti la vocación para ser hermano en esta congregación?
1: Bueno, como te contaba, de, cerca de mi casa había un noviciado claretiano, pero ellos eran... Eh, su vocación era sacerdotal. Mientras tanto, los hermanos de la Salle... Llegan al pueblo a ofrecernos una, una vida más religiosa, más laical. Creo que eso fue lo que llamó en mí la atención. Y bueno, me conquistaron los, los hermanos de la Salle. Eh, me mandaron para acá, para, para Guatemala. Y también ellos eh, se dedican mucho al tema educativo. Yo en Panamá quería ser oh. Era muy difícil ser maestro en esa época en Panamá porque eh, la escuela de magisterio estaba muy lejos, había que irse a vivir para allá. Entonces, esa vocación en mí de alguna manera quedó frustrada. Pero cuando llegan los hermanos de la Salle, me dan la oportunidad de, de, re, de reencontrarme nuevamente con esa vocación, y entonces estudio un profesorado eh, en ciencias religiosas, y me ponen a dar catequesis, me ponen a dar clase de confirmación, eh, me, me ponen al, 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 a cargo de grupos juveniles y entonces eh, en esos años me siento yo muy realizado porque ellos son eminentemente maestros y entonces creo que eso conquistó en parte mi corazón para unirme a la congregación de los hermanos de la Salle, donde también viví una época muy feliz, una época muy importante de mi vida.
0: Mm. ¿Y qué, qué evento ocurre que tú sientes que hay un cambio en, en, en tu vocación o en el llamado que tú sientes para tu vida? ¿Qué te hace dar ese paso de salir de la congregación e integrarte nuevamente al mundo secular, digámoslo así?
1: Bueno, yo creo que como en un matrimonio, como que hay un momento en la vida donde se eh, llega a la rutina eh, y le cuesta a uno como que... Encontrar nuevamente la pasión. Yo creo que la vocación siempre la tuve, de ser hermano la tengo todavía, ¿verdad? Eh, y por eso es que eh, estamos y seguimos comprometidos con muchas cosas en la pastoral de la iglesia. Éramos muy jóvenes, Pepe, éramos muy muy, muy chicos. Eh, yo entro a los 18, me salgo a los 24. Mis formadores, los que estaban a mi cargo, eran también gente muy joven gente que en ese tiempo tenía 34, 35 años, que estaba a cargo de los formandos, y creo que faltó un poco de experiencia eh, por parte de ambas partes, por parte de los formandos, por, por parte de los formadores, para manejar la crisis. Creo que no hubo capacidad para manejar la crisis de ambas partes, y bueno, en algún momento la solución que yo miro es salir e integrarme a la sociedad eh, como un laico, y, y bueno... Empiezo un proceso un poco complejo, ¿no? Porque al salir yo de la, de la congregación, me siento como en el aire, ¿sí? Me siento en el aire y, y empiezo a, a tambalear en muchas cosas, ¿no? Y empiezo a tomar mucho con la bebida, mucho cigarro, mucha fiesta, una época de muchas parrandas, fueron varios años que estuve conviviendo, que estuve viviendo así un poco a la deriva hasta que eh, conozco a la que ahora es mi esposa y empiezo como a retomar nuevamente el camino. Y son muchos años después cuando regreso a la iglesia, porque al fin eh, ese proceso de vida religiosa molesto, ¿no? Molesto con la iglesia. Y entonces eh, son, pasan muchos años para que yo eh, encuentre ese camino de reconciliación con la iglesia. Es cuando nacen mis hijos. Y que mi esposa me dice, bueno, ¿los vamos a bautizar o no los vamos a bautizar? ¿Verdad? Porque yo seguía teniendo ahí un malestar y entonces digo, bueno, vamos a bautizarlos. Y son mis hijos los que nuevamente me traen a mí a, a, a reconciliarme con la iglesia.
0: Qué cosa más, más interesante, ¿no? como en todas las cosas interviene Dios y el Señor estuvo esperando, eh, da, seguramente tocándote por varios lugares pero fueron los bebés, los hijos, los que finalmente hicieron que cayera pues esa barrera que tú habías colocado hacia la iglesia. Y, y oye, y cuéntame, en esa vida, pues que tú comentas de fiestas, de tomadera, etc., eh, ¿cómo conoces a tu esposa y cómo es que deciden que pues eh, queremos formar una familia? ¿Cómo fue ese encuentro, ese noviazgo o ese arrancar en la vida matrimonial, eh, Clemente?
1: Bueno, fue amor a primera vista. <risa> Eh, un amigo mío, se casa, un amigo mío eh, se casa, y yo era él también era panameño, y me dice, tú eres la única persona que conozco acá en Guatemala, tienes que ir a mi boda. Yo no quería ir a su boda. Entonces, eh, bueno, me entra un poco de cargo de conciencia, y digo, me voy a vestir, me voy a bañar, voy a la boda, llego casi a la fuerza a la boda, y ahí eh, me presentan a la que ahora es mi esposa, bailamos, en ese tiempo no había WhatsApp, no había, no había nada para comunicarse. Después de la fiesta estuvimos como 15 días incomunicados. Yo consigo de alguna manera su número de teléfono, la llamo y bueno, a partir de ahí eh, estamos actualmente todavía casados, ¿verdad?
0: <risa> bueno, todavía y espero Dios que continúe ese matrimonio como a la reina de Inglaterra, larga vida hasta que tengamos que partir de este mundo y después nos vamos a reencontrar allá arriba en el cielo. Oye, porque yo tengo una teoría, esta es mi teoría, así que si Ay. hay algún teólogo que la refuta está bien. Yo creo que cuando hay un buen matrimonio, un matrimonio que realmente se han amado, han tenido pues lo que es, que ya no sean dos sino uno, cuando uno parte o la otra parte, yo creo que en el cielo nos vamos a reencontrar. Ya no será el mismo matrimonio que en la tierra, pero sí creo que podremos mantener ese amor ahora sublimado en la presencia del Señor. ¿No te parece, porque hay muchos, hay muchos matrimonios que cuando hacen el voto matrimonial hasta que la muerte nos separe, hay muchos que yo lo no he oído, cuando le dice él a ella o a ella a él, oye, acuérdate que cuando la muerte nos separe, hasta ahí chiquito, ¿eh? ya no me busques más. No, yo creo. ¿Tú crees que, ¿tú no, crees que la muerte.
1: Di, me uno, me uno completamente a la teoría teológica. No creo, no creo que haya un teólogo
0: que la pueda ayudar. Ah, bueno, entonces o sea puedo, puedo vivir en paz. Una persona que tiene la formación que tú tienes, si me ha dado luz verde, puedo seguir siguiendo esa teoría. Mi esposa partió, ahora el 31 de mayo va a cumplir cinco años. Y pues yo tengo esa, cada noche cuando me acuesto, lo último que ya después de que hago mis completas, le digo a ella, tengo su foto ahí, le digo, un día menos para estar más cerca de ti. Y ahí va la cuenta. Eh, ¿Cómo es que se llama tu esposa? Se llama Lucía del Carmen. Bueno, eh, yo creo que Lucía va a ver el programa, eh, así que Lucía del Carmen... Un abrazo muy fuerte, algún día ojalá nos podamos conocer junto con Clemente. Y ahora otra pregunta, cuéntanos un poco ahora de, de tus hijos, eh, cuéntanos un poco de esta prole que el Señor te ha confiado para que formes en ellos hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos tienes?
1: Bueno, no son muchos, son dos. David tiene 19 años, cuando era pequeño, él vivió un proceso médico muy complejo, le realizaron tres o cuatro operaciones de estómago, cinco operaciones de estómago. A veces yo llegaba con él al hospital, los médicos me decían, si se tarda un minuto más, el niño se muere. Sin embargo, eh, se recuperó. Actualmente está en su primer año de universidad. Está estudiando aeronáutica. Eh, mi hija Rocío tiene 15 años. Está todavía en el colegio. Está empezando sus clases eh, virtuales. Este ya es su tercer año de clases virtuales. Esperando eh, que prontamente ya regresen a la normalidad. Acá la ministra de Educación de Guatemala... Eh, hace dos días acaba de anunciar que los colegios que quieran volver a las clases presenciales pues ya pueden volver, entonces pues nosotros estamos con la esperanza de que ellos ya se puedan reintegrar a este proceso en sus colegios eh, ellos eh, se bautaron, como decíamos, hicieron su primera comunión, David ya hizo la confirmación, Rocío va a empezar el proceso de, de catequesis para su confirmación y bueno, hemos querido también llevarlos, ¿verdad?, por, por el camino de los sacramentos, de la iniciación cristiana, eh, porque consideramos que esto los hace hombres y mujeres de bien.
0: Así es, así es. Y volviendo un momento entonces a ese despertar de tu fe a través de pues, estos bebés que Dios te, les ha regalado a eh, eh, ¿Qué fue lo que pasó en ti? ¿Te ¿Descubriste que todo en lo que tú habías creído, en lo que tú habías tenido ilusión, era real y que había pasado este conflicto y que ahora lo volvías a retomar? ¿Cómo fue tu reintegración a la vida en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, Clemente?
1: Bueno, empecé a darme cuenta que estaba actuando de manera egoísta, que cuando yo era pequeño, la iglesia y la parroquia... Y todo lo que sucedía en la parroquia a mí también me había formado, me había vuelto un hombre de bien, había formado en mí valores y que yo le estaba quitando esa oportunidad a mis hijos por, por alguna molestia o por algún rencor viejo que ya no tenía sentido. Y entonces decido que mis hijos también tienen que tener esa oportunidad de reencontrarse con, con la iglesia y también me permite a mí tener ese reencuentro, ¿no? Y entonces, con el tema en el que yo ahora me desarrollo, que es el tema de la ciberseguridad, encuentro un espacio para dar mi aporte a la iglesia en ese sentido. Y bueno, me reconcilio con mis hermanos de la Salle, eh, los llamo, hablo con ellos, voy nuevamente a sus comunidades, me vuelvo nuevamente amigo de ellos, ellos también me vuelven a llamar, voy a sus colegios a dar conferencias con sus alumnos, eh, y bueno, ha sido una experiencia de reconciliación muy bonita nuevamente, ser amigo de ellos, eh, compartir ese espíritu de Juan Bautista de la Salle en el tema educativo y eso eh, hace que me reconecte nuevamente también eh, con la iglesia. Y acá pues en Guatemala pues ya tengo contacto con los seminarios, con obispos, con diócesis, donde vamos desarrollando el ministerio que ahora tenemos.
0: Uh, muy bien, Clemente. Ahora, algo que me llama mucho la atención es, tú has fundado una fundación que se llama Balboa Sur Consulting Group, eh, Tic, Tac, ta, Tic Tac Tech Foundation, y que estás muy envuelto en todo lo que es la ciberseguridad. ¿Cómo tú, con lo, la formación que recibiste con los hermanos, en fin, que era una formación diferente, cómo es que te empiezas a involucrar o cómo descubres tú esa vocación a toda esta tecnología o a todo lo que implica esa tecnología moderna, a la cual tú ya estás completamente inmerso para poder ayudar a millones de personas. ¿Cómo viene ese cambio de, de enfoque hacia esta modernidad, Clemente?
1: Bien, nosotros estamos en el área educativa desde hace 30 años, hace 20 años que yo fundo esta empresa que se llama Valgo Sur, una empresa que, que es una editorial, y que es una empresa de conferencias también, sin embargo, a partir del año 2012, a partir del año 2013, nosotros nos damos cuenta de que la tecnología viene con toda su fuerza. De que eh, el iPhone, de que los smartphones, de que WhatsApp, de que Facebook, de que toda esta tecnología nos va a empezar a bañar como una ola y que si no nos preparamos, eh, vamos a salir revolcados. No sé si te ha pasado alguna vez en el mar que te tira una ola y sales revolcado, todo raspado, lleno de arena... Y, y nosotros dijimos que, que, que no nos podíamos, no nos podía pasar esto. Teníamos que subirnos a esa tabla de surf para poder entender esta tecnología. Y en, es en el año 2013 donde nosotros, aunque seguimos en el campo educativo, hacemos un giro hacia la tecnología y, y queremos entender qué está pasando en el mundo de los celulares para primero ayudar a nuestros propios hijos. ¿Sí? A, lo, a mis hijos y a los hijos de mis compañeros que están trabajando en mi empresa, porque los papás nos estamos quejando constantemente de que el celular los tiene eh, cautivos. Y ¿sí? entonces es ahí donde empezamos a meternos al mundo tecnológico, primero para apoyar a nuestros propios hijos pero nos fuimos metiendo y metiendo y metiendo tanto que ya no pudimos salir tampoco nosotros y es por eso que actualmente pues estamos inmersos en el tema de la ciberseguridad pastoral, y de la ciberseguridad escolar.
0: Eh, es interesante tu comentario porque esta ola que tú mencionas eh, casi fue como un tsunami, fue más que una pequeña ola marina, sino fue en muy poco tiempo, en, en cuestión de años, que casi cada mes, casi cada día, casi cada semana aparecía algo nuevo. Yo me recuerdo, imagínate, cuando empezó todo aquello con los famosos beepers, que te lo colgabas en la cintura y parecía que eras epiléptico cuando te sonaba el timbre ese que empezabas a moverte como loco. <risa> me recuerdo el primer teléfono celular, que era un ladrillo de ese tamaño. Era, era casi como el teléfono de la casa, pero sin alambre, en fin. Pero eso empezó a cambiar a una velocidad increíble. Entonces, yo creo que sí es acertada tu comparación. Más que una ola fue un tsunami el que nos cayó encima. Y tristemente, de esto lo vamos a hablar tan, más adelante, Clemente, creo que hay una generación que se quedó sin captar esto. O si la captó, se hizo a un lado y la dejó ahí. Y no nos damos cuenta de la importancia que tiene en todos sentidos el que seamos conscientes de lo que implica toda esta nueva tecnología y los efectos que está produciendo en nuestra niñez, en nuestra juventud, en los negocios, en la religión, en la formación, en la educación, en, en todo. Porque hoy día todo está en, en, empapado de este tsunami, de esa nueva tecnología. Entonces, ¿en qué año tú crees que, que empieza a darse todo este fenómeno, que nos empieza a capturar prácticamente esta nueva tecnología, Clemente?
1: Mira, tienes razón con lo del viper. Yo me acuerdo que cuando compré mi primer viper, yo me sentía que era como del FBI. O sea, eh, hasta
0: caminaba
1: por la calle. Eh, yo creo que es precisamente por el año 2012 cuando surge el iPhone. El iPhone no trae algo precisamente nuevo. Lo que trae nuevo el iPhone es que une todas las partes. ¿ok? Entonces, acuérdate que antes... Teníamos el Viper para recibir mensajes, el MP3 para escuchar música, el MP4 para escuchar videos. Nos colgábamos una cosa grandota aquí que se llamaba cámara para tomar fotos. Ese es el celular que parecía un plátano para hacer llamadas. Entonces salíamos a la calle lleno de aparatos, pero viene el iPhone. Y lo que hace el iPhone es unir todas las partes en un solo aparato. Y cuando se unen todas esas partes en un solo aparato, es que esto empieza a cambiar. Y junto con eso viene Facebook y viene WhatsApp. Y nos volvemos seres hiperconectados. Y nuestros hijos se vuelven seres sexoconectados. Y es a partir de ese momento en donde nosotros empezamos a meternos a estudiar esta fenomenología. Luego viene 2013, 2014, 2015, donde aparece Instagram, aparece Snapchat y aparecen eh, otras aplicaciones en donde los chicos se van subiendo a ellas con muchísima facilidad, pero a los padres de familia, a los abuelos, a los tíos, ya les va costando un poco. Y entonces nos vamos volviendo un poco más lentos para subirnos a esa tecnología, hasta que llega un momento en donde nos, nuestros hijos se encuentran solos y se encuentran sin liderazgo en, en este mundo cibernético. Digamos que para los años 60, para los años 70, criar a nuestros hijos era como una analogía de, de armar una mesa de tres patas. ¿sí? En los años 60, en los años 70, criar a nuestros hijos era como armar una mesa de tres patas donde una pata eran las necesidades biológicas, las necesidades físicas, comer, bañarse, etc. La otra pata eran las necesidades eh, emocionales, por así decir, escucharlo si, tuve, si tenía algún problema, si tenía alguna dificultad. Y la otra pata era la parte espiritual. Para nuestros abuelos de esa época, de los 70, todavía era muy importante llevarnos a la iglesia. Pero ¿qué sucedió? que viene el año 2000, viene el año 2010 y ese paradigma de esa mesa de tres patas se rompe, cambia, porque hay una nueva pata, que es el liderazgo cibernético, el liderazgo digital, pero hay un problema, que los adultos que están criando niños en ese momento, en el año 2010, 2012, 2013, no se dan cuenta de ese cambio de paradigma. No se dan cuenta que esa mesa nunca más volverá a ser de tres patas. Esa mesa ahora va a ser de cuatro patas. Y es el momento en donde nosotros, en nuestra oficina, empezamos a recibir papás que nos dicen, Clemente, es que yo le doy todo a mi hija, es que yo le doy, le doy todo lo que necesita, lo lle la llevo a la iglesia, pero se grabó un video desnuda y la mandó a las redes sociales. Entonces, ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que empieza a suceder en el 2010? 2012, 2013, que se cambia el paradigma de la crianza en donde siga, se, se necesita todavía un liderazgo físico, biológico sobre nuestros hijos, un liderazgo espiritual, un liderazgo emocional, pero los papás no se dan cuenta que ellos tienen que ejercer un liderazgo virtual, no se dan cuenta que tienen que ejercer un liderazgo digital y entonces los chicos se quedan solos. A esto le vamos a llamar la orfandad cibernética. Que es esa ofandad cibernética, donde nuestros hijos están en WhatsApp, están en Facebook, están en Discord, están en, en cualquier tipo de aplicación en sus teléfonos, sin el liderazgo de sus papás. Y entonces es primera vez en la historia sí. lo más mente, donde los niños están comiendo en la misma mesa con sus papás, pero están huérfanos, porque no tienen ese liderazgo virtual y, y no es porque nosotros como papás no lo hayamos querido tener es que no nos dimos cuenta, como lo decíamos, que las cosas habían, habían cambiado y no nos dimos cuenta de la importancia que esto tenía.
0: Ah, es importantísimo este tema y ahora lo vamos a profundizar en el siguiente segmento. Así que te interrumpo por un momento, Clemente, vamos a estos breves mensajes, identificación de la planta y volvemos contigo. No cambie de dial, porque ahora lo que usted va a escuchar en el siguiente segmento le va a abrir los ojos como quizá nunca los ha usted abierto. Volvemos enseguida. a la ciudad de Guatemala, en ese bello país, Guatemala, para continuar escuchando a quien hoy nos va a traer una gran eh, iluminación, Clemente de León. Clemente, tú has escrito varios libros. Uh, cuando sí. estuve preparándome para esta entrevista contigo, uno de los libros que me llamó muchísimo la atención por su título es «Francisco, el hacker de Dios». Cuando lo vi que, Francis, que tú habías escrito un libro, Francisco, el hacker de Dios, mi primera reacción fue, ¡guau! Wow. Eh, yo conozco muchos libros que se han escrito sobre Francisco, pero con un título tan, tan sugestivo como Francisco, el hacker de Dios, eh, no me lo esperaba. Y te tengo que confesar que ya me metí en el libro y estoy simplemente sorprendido de mi ignorancia en muchísimas de las cosas que tú presentas en este libro. Si nos pudieras describir, Brevemente, ¿cómo nace la idea de este, este tema, Francisco el Hacker de Dios, y explicarnos sobre todo esa palabra hacker, porque mucha gente piensa que a lo mejor es un insulto para Francisco? Así que vamos, ¿qué es este libro y qué quiere decir Francisco Hacker, el Hacker de Dios, Clemente? Eh,
1: bueno, yo creo que cuando el Papa eh, tuvo frente a él el libro, también creo que se extrañó, que se le vio en la cara, se dijo, ¿esto de qué se trata, no? Entonces, la palabra hacker. Es una de esas típicas palabras que tiene mala fama, porque cuando escuchamos hacker, automáticamente pensamos en un sujeto que está en un cuarto oscuro eh, tratando de hackear las oficinas de la CIA, del FBI o de la Casa Blanca. ¿no? Sin embargo, cuando vamos a la etimología de la palabra, vamos a, al significado original de la palabra, hacker significa cortar, hacker significa eh, poner un punto y aparte, por eso es que al libro le llamamos Francisco, el hacker de Dios, porque cuando Francisco empieza este eh, papal, tiene que hacer un punto y aparte con lo que venía de, de antes eh, y, y, y mostrarle una nueva cara a la juventud, mostrar una nueva iglesia. ¿sí? Entonces, también... Eh, Francisco el hacker de Dios porque Francisco creo que es el único líder mundial que se ha metido de lleno con el tema de las redes sociales, no solamente para evangelizar, no solamente para llevar la palabra, sino para denunciar lo que está pasando dentro de las redes sociales con nuestros hijos. En octubre del año 2017, el Papa Francisco, junto con un grupo de expertos del mundo del Internet, de Google, de Yahoo, incluso de agencias de seguridad internacional, se juntaron en Roma para hacerse la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos con todos los problemas con los que se encuentran cuando navegan en el Internet? Y es a partir de esa pregunta que hace Francisco, donde nosotros decidimos escribir este nuevo libro. Te cuento que nosotros ya habíamos escrito cuatro libros sobre redes sociales y yo ya no quería escribir más sobre redes sociales, quería escribir sobre otras cosas. Sin embargo, un día acostado en mi cama me vino el nombre de Francisco el, el Hacker de Dios como un rayo, me tuve que levantar de mi cama, tuve que ir a escribir el título y me quedé pensando que tenía que escribir un nuevo libro pero que fuera dirigido directamente a la Iglesia Católica. Y por eso es que abajo el subtítulo también dice La parroquia ante los peligros de las redes sociales. Una persona me, me, me dijo, ¿y qué tiene que ver la parroquia con todo esto? Mira, le respondí yo, si miras la parroquia como un edificio de ladrillo y de cemento, no tiene nada que ver. Pero si miras a la parroquia como esa comunidad, como ese conjunto de familias, de seres humanos, de carne y hueso, que ahora estamos conectados a toda esta tecnología, pues te darás cuenta que tiene todo que ver.
0: Uh -huh. uh, solamente para que la gente le quede claro la palabra hacker, eh, tú mismo en el libro, en, el, en la introducción, aclaras que la palabra, hay otra palabra que es cracker, C-R-A-C-K-R, cracker, ese sí, este sí es el que se mete, los piratas, toda esta gente que se mete en el internet con, con fines negros, vamos a llamarlo de esta palabra. Entonces, que nos quede claro que hacker no es una mala palabra, es el que corta para empezar algo. Pero cracker es la otra palabra que es la que sí tiene pues, connotaciones muy, muy, muy negras. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando empecé con el libro, me pareció tu idea genial porque somos una parroquia no solamente cuando estamos en el templo que vamos a nuestra vida sacramental, sino somos una comunidad en nuestro hogar. Nuestra familia es una familia, es la célula básica de la iglesia. O sea, la parroquia está formada por familias y es ahí donde toda esta influencia llega. Ahora, Francisco, Francisco, creo que cuando se quedó viendo el, el, con asombro el, el libro y si lo empezó a ojear, debe haber quedado muy agradecido de que tú lo mencionas continuamente lo que dijo en Río de Janeiro, lo que dijo en esta conferencia. Sí, está lleno tu libro de citas de Francisco, que yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que nunca hemos captado esta dimensión de Francisco que nos ha sonado la alarma de lo que está pasando en la familia y como repercusión en la iglesia. Clemente, hay, hay varias estadísticas interesantísimas que tú presentas en el libro que no tenemos tiempo de analizarlas todas, pero tú mencionas de todos los niños que han consultado de los niños, digamos, de 10 y más tempranos. ¿Tú crees que el 90 y pico por ciento de los niños del mundo, ya no hablemos de Guatemala o de México o de Estados Unidos, todos los niños prácticamente poseen hoy día un teléfono? ¿Es correcto esto? Creo que es correcto y con la nueva virtualidad, con el
1: nuevo ecosistema escolar digital en el que ahora tenemos que convivir, la mayoría de los niños ahora tienen un teléfono. Guatemala, a pesar de ser un país tan pobre, con tantas necesidades económicas, hay 30, 40 millones de teléfonos en comparación con 20, 17 millones de personas. Eh, en la estadística que nosotros tenemos, nosotros hicimos una encuesta, hemos eh, encuestado a más de 17.500 niños de Guatemala, Honduras y Panamá. En nuestros resultados de nuestra empresa más del 92, del 93% de los chicos antes de la pandemia ya tenían un teléfono. Ahora con la pandemia creemos que eso se está acercando muy fácilmente al 100%. Y puede ser que sobrepase el 100% porque ahora nuestros hijos no solo tienen un teléfono. Tienen un teléfono, tienen una tablet, tienen una laptop, tienen un iPhone, posiblemente tus hijos ahora tengan entre tres y siete dispositivos electrónicos para conectarse con, con el mundo digital.
0: Uh -huh. Y aquí es cuando hay como una especie de un abismo, porque creo que es real, entre lo que los chicos y las chicas están, están recibiendo o están compartiendo o están eh, eh, entrando en una interrelación con otros chicos y chicas. Y con ahí sí entran crackers, ahí sí entran lobos disfrazados con piel de oveja que les están realmente creando un mundo, aislándolos completamente. Tú mencionas algo que es una frase que quisiera yo leer, porque fíjese lo que dice Clemente en, entre otras de las frases. La adolescencia es una de las etapas más lindas, maravillosas y especiales de la vida, pero también es sinónimo de desafío, provocación, polémica, rivalidades, contradicciones, excitaciones, fanfarroneo, apuestas y retos características propias de la edad pero que terminan enriqueciendo sobremanera nuestro crecimiento o sea todo esto que la juventud y yo creo que vamos un poco más abajo de, de la adolescencia yo digo la infancia eh, tienen toda esta serie de situaciones de esta serie de, de emociones de, de problemas que, que se están produciendo por ese contacto con esta nueva modalidad este nuevo estilo de vida que es todo el internet es correcto esto clemente Así es, creo que la, la adolescencia ahora más que nunca se
1: ha vuelto importante para las nuevas generaciones, además es demasiado larga. Cuando nosotros éramos adolescentes, teníamos dos o tres años de adolescente y de ahí te volvías adulto y tenías que hacer algo con tu vida. Ahora la adolescencia empieza mucho antes porque nosotros empezábamos a ser adolescentes a los 14, 15 años, ahora los chicos son adolescentes a los 10 años, pero a los 20, 21, 22, 23 siguen siendo adolescentes. Entonces la adolescencia se, vol se volvió algo eterno dentro del hogar, en donde los chicos a los 9, 10 años ya tienen actitudes adolescentes, pero a los 22, 23 el chico en la casa se está comportando todavía como un adolescente, no porque yo lo diga, sino porque yo le pregunto a mis estudiantes, a veces, eh, que son adolescentes, que estudian psicología, que estudian ingeniería en sistemas, a los 23, 24 años te sientes más adolescente. ¿Te siente más adolescente? Yo me siento todavía más adolescente, pero nos está costando mucho a los padres de familia eh, saber llevar el liderazgo con esta, esta nueva adolescencia y que es tan larga dentro de la casa.
0: Uh -huh. Hay, y yo creo que después de este programa todo el mundo va a querer eh, tener este libro, concretamente porque es un libro diferente, yo no conozco, mira que yo procuro estar al tanto de lo que va apareciendo sobre todo que nos puede ayudar como iglesia y te felicito Clemente porque este libro realmente tiene un material incalculable e insospechado para sobre todo los padres o los educadores hay una parte donde tú haces una, 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 un juego que dices eh, la, la, la pregunta del sí o no y tú haces 20 preguntas acá yo reprobé la prueba te lo tengo que confesar. De los 20 puntos que, que tú dices que uno puede poner 5 en cada punto, yo no pude con ninguno. Rápidamente solamente tú lo vas a explicarles. Voy a hacer 4 preguntas, 5 preguntas a ustedes. ¿Has escuchado sobre el reto del borrador? ¿Has escuchado el reto del hielo y la sal? ¿Sabes en qué consiste el reto del desodorante? ¿Has escuchado el reto de la canela? ¿Conoces de qué se trata el retro del preservativo? Y sigue esta lista. Claro, ya me dijeron ustedes que usted sabe lo que es un desodorante, la canela que le pone a su café, la sal y el hielo, el borrador. Pero esto tiene una connotación totalmente diferente ya dentro de nuestra juventud. No es así clemente que este es un, como muestra basta un botón de estas preguntas...
1: Claro, algo que descubrimos en nuestra investigación fue que los chicos estaban comunicando a través de códigos. Esto de los códigos no es nada nuevo, lo diferente es la parte digital. Y que los chicos utilizan algún lenguaje propio que siempre ha sido algo ha sido de la adolescencia, no es de ahora. Por los siglos de los siglos de edad, ha querido utilizar ese lenguaje. Pero ahora, los chicos utilizan también en los teléfonos en el mundo digital. ¿Qué? Aunque el papá esté leyendo el mensaje de WhatsApp no va a poder interpretar lo que el chico está diciendo porque por ejemplo un S1 significa eh, cámbiame de tema porque tengo a mi papá aquí en el hombro S2, mi mamá está en la sala tienes que cambiarme de tema porque en este momento se va a acercar a mi teléfono W, cámara encendida W1, quítate la ropa W2, mándame foto de niños desnudos Caldo de pollo, por ejemplo, mándame videos de niños desnudos o mándame videos de tortura de niños. Entonces nos empezamos a preguntar por qué los chicos usan esta terminología y esa terminología nos llevó rápidamente a los retos. Esto que acabas de mencionar como el reto del forrador, el reto del hielo con sal, son modas eh, que han acaparado el mundo virtual de nuestros hijos hasta ponerlos en peligro. El reto de la canela, por ejemplo, se toman dos cucharadas de canela, como la canela no se puede tragar fácilmente, entonces la expulsan. Cuando la canela sale disparada, a eso le conocen en el mundo de los adolescentes como el aliento de Lee sí. Leen el WhatsApp siete años, de ocho años, la, la frase aliento de dragón y piensa que es una caricatura, piensa que es un video de YouTube, pero no, es un reto que lo puede poner en peligro. Y de la misma forma la de, los demás retos, el reto del preservativo, por ejemplo, acá en Guatemala ya llegó a niños de segundo grado primaria, donde tienen que agarrar un preservativo, meterlo por la nariz, ...y sacarlo por la boca. Esto está sucediendo con niños de primer grado... ...segundo grado, tercer grado de primaria. Ni siquiera estoy hablando de los chicos mayores de secundaria. Estoy hablando de chicos pequeños. Y eso nos llevó a investigar y averiguar... ...que estos retos, los chicos no se someten a estos retos... ...simplemente porque no tengan nada que hacer. Porque eso dicen los papás. Es que los jóvenes de ahora no tienen nada que hacer. No son proliferados por grupos peligrosos en las redes sociales hay grupos con la intención de llevar a nuestros hijos si es necesario al suicidio
0: Clemente algo que me gustaría que nos mostraras que es otro de los muchos retos que tenemos pero que me pareció cuando lo leí espantoso ni me lo había yo imaginado es el problema del cutting del corte ¿Qué está pasando con este reto del cutting entre nuestros chicos y chicas?
1: Bien, el, el cutting es algo también bastante antiguo, no es algo nuevo. Lo nuevo con el cutting son las redes sociales, porque ahora los chicos encuentran cavernas virtuales donde se entrenan mutuamente para aprender a cortarse. ¿Qué es el cutting? El cutting son estos chicos que se autolesionan. Para autolesionarse usan diferentes objetos, usan vidrios, usan cuchillos, usan navajas, usan incluso lapiceros. Pero ahora, con el mundo de las redes sociales, ellos han encontrado una forma de entrenarse mutuamente para aprender a lesionarse y para aprender a cortarse. A nosotros nos ha sucedido que en nuestras conferencias con papás nos han hackeado los cuttings, y en vez de aparecer nuestra transmisión, aparece una transmisión donde hay un niño cortándose como una manera de burlarse de nosotros y de decir, mira, nosotros seguimos diciéndole a tus hijos lo que a nosotros nos dé la gana. Ahora, eh, esto es algo mucho más profundo porque cuando el chico se corta, cuando el chico se lesiona, el mensaje que está mandando es muy diferente al que nosotros los adultos creemos porque cuando uno se mete a los blogs de los cutting y empieza a leer y a profundizar, te cuento que hay blogs de cutting de 300, 400, 500, 700, hasta 900 páginas. Y cuando uno empieza a leer, se da cuenta que un poco más que el lo que quiere es curarse. ¿Por qué quiere curarse? Porque lo que quiere curar, es una herida emocional. Lo que quiere curar es una herida insumible. Una violación que no sabe cómo curar. Y como no sabe cómo curarla emocionalmente, entonces te lesiona. Porque esta lesión física sí la puede curar, si sí se puede poner alcohol, si sí se puede poner, poner algodón. Y, y es increíblemente tierno Leer en los blogs de estos chicos cómo se tienen que curar con tanta ternura, con tanto cariño, con, con tanto amor, hablan de sus heridas. Los psicólogos a esto le llaman proyección, como yo no puedo curar mi, mi herida emocional, la herida de, de mi corazón que, que me dejó, la persona esa que me abusó, que me violó. Entonces, proyecto esa lesión emocional en mi cuerpo, en una parte de mí, mi... curar. En el mundo de las redes sociales se les conoce como Putin, se les conoce como Selfie Juris y se les conoce como príncipes o princesas.
0: Hay, hay tanto material que yo quisiera que compartieras, pero el tiempo se nos está yendo rápidamente. Algo que también capté en tu libro, que ya esto sí lo había oído, el, el índice de suicidio que se está dando entre nuestra juventud es alarmante. Eh, ¿Por qué están estos jovencitos llegando a esta última instancia que incluso hay páginas que les enseñan cómo ahorcarse, cómo matarse? El índice de suicidio está ahí. ¿Qué pasa con todo esto, Clemente? Sí, es muy
1: interesante lo que, lo que mencionas del cibersuicidio. A nosotros acá en Guatemala nos han, nos han llamado de algunos municipios y de algunos departamentos, incluso alcaldes, magistrados... Eh, obispos a que vayamos a conversar con los chicos, a que vayamos a conversar con los niños porque el índice de, su de suicidio es muy alto, pero también el índice de ciber suicidio ¿qué es el cibersuicidio? es cuando los chicos entran al internet y encuentran páginas para suicidarse bien yo sé que esto suena bastante feo suena hasta irónico, sobre todo porque nos están escuchando en algún momento familias que han que están pasando en este momento por una situación de suicidio dentro de su casa y escuchar esto, de que hay páginas en el Internet para suicidarse bien, suena un poco grotesco, suena un poco fuera de, de, de toda lógica, pero es real. Existen estas páginas donde los chicos tienen que seguir paso a paso los lineamientos y, se, y si se suicida bien, al día siguiente incluso hasta, la, hasta les ponen una medalla virtual en sus redes sociales por haberse suicidado bien. El abandono familiar, la soledad de los chicos, eh, la falta de sentido en la vida ha llevado a nuestros hijos a ser presa fácil de estas páginas de, 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 de suicidio en donde hasta con una corbata. Hasta con una corbata se terminan suicidando en su propia casa.
0: Hay tanto, tanto que pudiéramos continuar, Clemente, pero hay un mundo nefasto, negro, y nunca hemos usado la palabra en este programa, pero yo lo considero que es demoníaco lo que está atrás de toda esta basura terrible donde nuestra juventud, nuestra niñez, juventud y adolescencia están inmersos. Y el nivel de ignorancia de los padres es alarmante, Clemente, alarmante. Esto yo porque tra trabajo mucho con adultos y eh, eh, esto sí lo he oído. No saben lo que está pasando, no saben lo que están viendo sus hijos, no saben esas redes en las que están metidas. Pero mira lo que dice la palabra de Dios a los que están detrás de todo esto, que es todo un mundo, un mundo tenebroso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y dice... El que, el que, Pero el que lleve a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. E imagínate lo que les espera a estas gentes, a todos estos eh, terribles grupos y organizaciones, porque esto está organizado. Esto no es un tipo loco por acá, un tipo loco por allá. Es toda una red organizada. Es correcto esto, Clemente, que son redes organizadas para capturar y acabar con nuestra juventud. Efectivamente. Eh, no queremos, como tú lo dijiste,
1: demonizar el Internet. El Papa Francisco dice claramente que las redes sociales son un fruto maravilloso de la ciencia y de la técnica. Ahora, yo le agrego a eso que dice el Papa Francisco. El Papa dice, las redes sociales son un fruto maravilloso de la ciencia y de la técnica. Yo le agrego que el problema que tenemos es que el diablo quiere quedarse con ese fruto, el diablo quiere apropiarse con ese fruto, entonces estamos en una guerra emocional, estamos en una guerra espiritual de la que los adultos no somos conscientes de que existe esa guerra y, y mucho menos somos conscientes de que estamos perdiendo esa guerra. A mí me encanta la tecnología porque si no me gustara la tecnología no pudiera estar hablando tanto tiempo y tantos años y escribir tantos libros sobre tecnología. Pero tenemos que ser claros que hay una parte oscura de la tecnología que está llevando a nuestros chicos directamente a la muerte. Y una, un ejemplo, por poner un ejemplo solamente de lo que estoy diciendo, es el tema de los cibersuicidios, donde los chicos caen como moscas en las garras de sujetos y de organizaciones muy bien diseñadas para llevar a nuestros hijos hacia la debate.
0: Uh -huh. ah, Clemente, me quedan un par de minutos. Uh, hemos estado poniendo eh, la cintilla con las direcciones donde la gente te puede contactar para preguntarte o para encontrar todo el material fantástico que tú tienes. Pero yo quisiera que tú, para la gente de radio, porque hay mucha gente que nos está escuchando por Radio Católica Mundial que no tiene la, la imagen. ¿Cuáles son los, las, las puertas o los, los uh, contactos más fáciles para la gente que quiera contactarte, Clemente? ¿Nos los puedes tú narrar ahora? Claro, mucho gusto y muchos saludos a
1: todos los que nos escuchan por radio. Pueden encontrarme en Facebook como Clemente de León. También me pueden encontrar en Instagram como Clemente de León. La empresa que dirijo se llama Balboa Sur. Y los teléfonos de la oficina son 502, que es el código de Guatemala, 502, y el teléfono 82
0: 58. O sea, eh, Facebook, Clemente de León, todo juntito, como se hay, es. escribe en eh, todas estas páginas. Eh, ¿Cuál es el otro Instagram también, Clemente de León? Igual, Clemente de León. Y entonces, el teléfono, si lo puedes repetir despacito para que lo pueda apuntar doña Panchita, que no tenía lápiz, pero ya lo trajo. ¿Cómo? No lo escuché. El teléfono. Repito, el teléfono. Si me 500... puede repetir el teléfono despacito.
1: Repito, el teléfono 502 49 18 82 58 502 49 18 82 58. Tenemos un diplomado eh, que se llama un diplomado en, pa en pastoral de la ciberseguridad eh, para las diferentes parroquias, para las diferentes iglesias. Ahí pueden solicitar un poco más de información.
0: Me dicen que en el teléfono que tú nos diste también lo pueden contactar por WhatsApp. Pueden eh, eh, llamarte a través de WhatsApp con ese teléfono que nos acabas de dar. Eh, Clemente, yo estoy seguro que quizá muchos obispos o párrocos o profesores de escuela tengan, tengan interés de contactarte. Así que te va a caer un chorro de llamadas. Clemente, no te digo adiós porque me gustaría en un futuro volverte a tener porque es un tema del cual apenas hemos sacado un poquito, pero hay mucho más que vamos a compartir. Así que muchas gracias, Clemente de León. No me despido de ti. Y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede una semana más de vida, ahora que hemos abierto los ojos, nos volveremos a ver para seguir haciendo que nuestra fe pase a ser vida. Hasta la próxima semana. Bendiciones.
1: Muchas gracias.